0: 마태복음 5장 3절부터 10절까지의 말씀입니다. 우리 한 목소리로 읽겠습니다. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며 의에 주리고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며 긍휼히 여기는 자는 복이 있나니 그들이 긍휼히 여김을 받을 것이며 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼 것이며 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이 아멘. 우리 6절만 한번더 다시 한번 읽어볼까요? 오늘 우리가 살펴볼 말씀인데요. 제가 함께 한 목소리로 한번 읽어보겠습니다. 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누죠. 살아계신 하나님 오늘도 저에게 희 주님의 음성을 들려주시니 감사합니다. 이것을 하나님의 말씀으로 받고 저희가 이 삶의 현실을 살아갈 수 있는 주님의 제자들 참된 교회 될수 있도록 주님께서 인도하여 주십시오. 우리의 힘과 능력만으로 되지 않습니다. 성령님께서 지금 이 시간 저희의 마음과 생각에 주장하여 주셔서 이것들이 결단되어지게 하여 주시고 이것들이 적용되게 하여 주시고 살아계신 하나님의 말씀에 변화되어 주님의 인도하심에 따라갈 수 있는 힘과 능력과 지혜와 담대함과 용기를 허락하여 주십시오 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 네, 인간은 누구나 끊임없는 배고픔과 갈증의 문제가 있는 것 같아요 인간 속에는 그렇죠 먹어도 먹어도 끝이 없고 마셔도 마셔도 끝이 없죠 끊임없는 배고픔과 갈증이 있습니다 배고픔과 갈증은 사람에게 있어서는 고통인 것이 사실이에요 이것은 우리의 고통입니다 계속 먹어야 돼요. 그렇죠? 배고프니까. 계속 마셔야 돼요. 목마르니까요. 그러나 이렇게 배고파하고 목말라하는 이런 마음이 있다는 것은요. 다른 말로 말하면 우리가 살아있다는 증거가 되는 거예요. 그렇기에 이런 고통이 있는 삶은 우리 삶의 희망이 되기도 합니다. 주부에 보시면요. 고통의 문제는요. 우리 삶의 희망이 되기도 한다는 거예요. 배고픔과 가일증을 해결하려는 이 노력을 통해 사람은요. 신기하게도 이 배고픔과 갈증을 해결하려고 노력하다가 삶의 의미와 목적을 발견하게 돼요. 그리고 이 배고픔과 갈증은요. 내가 발견한 삶의 길을 걸어가게 만드는 원동력으로 우리에게 작용합니다. 그러므로 럼그 저는 이런 생각을 해봤어요. 인생의 문제는 배고파한다는 사실, 우리가 목마르다는 사실 그 자체에 있지 않은 것 같아요. 인생의 문제는요. 배고픔과 목마름 그 자체가 문제가 아니라 한번 써보시기 바래요 그 배고픔과 목마름을 그 갈증을 무엇으로 채우느냐가 문제인 것 같아요 무엇으로 채우는가 채움이 이것이 문제인 것 같아요 저희는 지금까지 마태복음 5장 3절부터 기록된 예수님의 팔복의 메시지 중 8가지 복이 나니 비아르투드의 말씀 중에 3가지를 살펴보았습니다 한 사람이 근본적으로 이 땅을 살면서 자신의 한계와 나약함과 악함을 발견할 때 다른 말로 이것을 저는 이렇게 표현했었죠. 내 인생 내 힘으로 안 되는 거구나. 내 인생 내 능력과 내 노력만으로는 안 되는 거구나를 깨달을 때 다른 말로 심령이 가난해짐을 느낄 때 여러분 그때 무엇으로 그 가난해진 심령을 채우는가 이것이 문제라는 거예요. 무엇으로 그 배고픔 그 갈증을 채우는가 오장 3절에서 말씀하시죠. 그것을 천국으로 채울 것인가 아니면 세상 왕국들로 채울 것인가 이것을 물어보는 것입니다 한 사람이 애통을 달래기 위해 어떤 위로를 찾는가 어떤 위로로 나의 이 애통함을 채울 것인가 그 문제를 말씀하시는 거예요 여러분 위로라는 Comfort이죠 C-O-M-F-O-R-T죠 Comfort이라는 것은 Come이라는 C-O-M이라는 함께 With라는 뜻의 전치사와 Fort 이게 라틴어의 fortis. F-O-R-T-I-S fortis에서 f o r t i s 나온 건데요. Forte, fortress 이 말에서 나온 겁니다. 강한 힘을 얘기하는 거예요. 여러분 결국 comfort, 위로란 뭐냐면 강한 힘 옆에 있을 때 느끼는 게 위로라는 거예요. 여러분 우리가 이 땅을 살면서 나의 애통함이라는 이 배고픔과 갈증의 문제를 만날 때 나는 과연 어떤 힘을 찾는가? 이 세상에서 말하는 돈의 힘을 찾는 것인가? 세상의 쾌락의 힘을 찾는 것인가? 아니면 하나님의 위로이신 성령의 힘을 찾는가? 이것을 물어보시는 거예요. 물론 모든 사람은 이 땅을 살면서 이 땅을 딛고 삽니다. 그렇기에 이 땅의 것을 의지해 살아갈 수밖에 없어요. 그렇죠. 이 땅에 먹고 마시는 것, 이 땅의 물질의 힘을 우리가 완전히 부정해버리고 이 세상으로부터 우리가 초월하자 이 얘기를 하는 건 아니에요. 그러나 이 땅에서의 삶을 내가 이렇게 살아가지만 똑같이 먹고 마시고 똑같이 물질을 의지해 살아가지만 과연 내 본성적인 모습으로 그 삶을 채워갈 것인가 내 교만함으로 내성질다 부리면서 인내하지 못하고 기다리지 못하고 온유함 없이 내 삶을 채우며 살아갈 것인가 아니면 그 본성을 거스르고 절제하는 온유함으로 살아갈 것인가 내 삶을 온유로 채울 것인가 그렇게 겸손하고 인내함과 기다림으로 채워갈 것인가를 묻는 것이 세 번째 비아르투드라는 거예요 여러분, 우리가 이런 체움에 대한 문제를 진지하게 고민할 때, 우리가 오늘 읽은, 살펴볼 이네 번째 복이 있나니의 말씀, 본문 6절에 나와 있는 이 비아리투드의 말씀이 그 질문들에 대한 답을 주는 복음이 되는 것입니다. 굿뉴스가 되는 거예요. 우리 한번 다시 한번, 6절 한번 읽어볼까요? 의에 줄이고, 목마른 자는 복이 있나니, 그들이 배부를 것이며, 다시 한번요. 의에 줄이고, 목마른 자는 복이 있나니, 그들이 배부를 것이며 여러분 저는 우리가 읽은 6절을 이렇게 번역해보고자 합니다 의라는 것을 먼저 가장 단순하게 옳은 것이라고 번역해보기를 원해요 제가 한번 말씀드려볼게요 옳은 것에 배고프고 목마른 자들은 복이 있다 맞게 가고 있다 잘 가고 있다라는 의미라고 했죠 옳은 것에 배고프고 목마른 자들은 맞게 가고 있는 거다 그 길이 맞다 왜냐하면 그들이 채워질 것이기 때문이다 여러분 저는 이 의, righteousness라는 것을 그말 그대로 그냥 옳은 것이라고 번역해 본 거예요. 여러분 가난한 심령이 될 때, 우리가 심령이 가난해질 때 세상 왕국이 아닌 천국이라는 옳은 것에 배고픈 자들 그 옳은 것에 갈증을 느끼는 자들이 될 때는 복이 있다라는 말씀이에요. 이 땅을 살면서 내가 애통하게 될때내 힘과 권력으로 comfort, 그 위로를 찾는 것이 아니라 참된 능력이신 성령이라는 컴포스, 그 옳은 것을 배고파하고 목말라 하는 사람들이라면 맞게 가고 있는 거라는 얘기예요. 잘 가고 있는 거다. 이 땅을 살면서 내 교만과 내 본성대로 내 지상왕국, 내가 왕이 된, 내가 하나님이 된 나의 왕국을 사는 것이 아니라 겸손과 절제, 인내와 기다림의 온유로 내이 땅에서의 삶을 천국화 시켜가는 사람들이라면 그렇게 천국화 시켜가는 것에 배고프고 목마른 자들이라면 잘 가고 있는 거다 그 길이 맞다 이 의미가 되는 것입니다 그들이야말로 진정으로 복을 받은 자들이다 여러분 이런 의미에서 이네 번째 비아리투드는요 지금까지 살펴본 세 가지 복이 있나니 말씀의 결론이라고 봐도 될것 같습니다 그렇죠 결론 부분에 해당한다고 볼 수도 있겠어요 여러분 어떻게 그 문제들 앞에서 예수님의 제자들이 그런 세상의 문제들 앞에서 옳은 것을 배고파하고 옳은 것을 목말라 할수 있을까요? 계속해서 반복하여 강조하는 것처럼요 이것은 그들의 지혜와 노력이 아니라고 그랬죠 그들이 잘나서 그런 게 아니라고 했죠 그들의 삶에 천국이 이미 임했기 때문에 가능해진 거라고 말씀드렸습니다 영원한 천국이 그의 삶에 뚫고 들어왔기 때문에 영원한 왕이신 예수 그리스도께서 그들을 찾아와 만나 주셨기 때문에 그렇죠 갈릴리까지 찾아와서 만나 주셨기 때문에 이제는 그들의 본질적인 배고픔과 갈증을 틀린 것이 아닌 옳은 것을 통해 채우고 해소하고자 하는 갈망이 생겨나는 거예요 우리가 읽은 이네 번째 비아레추는 바로 그것을 얘기하는 것입니다 이미 천국을 경험한 자들이 그 마음속에 아 정말 내가 틀린 것으로 채우지 않고 옳은 것으로 채우고 싶다 라는 갈망이 일어난다면 복이 있다라는 말씀을 하시는 겁니다 여러분 이런 자들 복수형이라고 했죠 이렇게 예수 스도를 왕으로 모신 새 왕국 백성들 다른 말로 예수님의 제자들 다른 말로 참된 교회라고 한다면 그들 속에는 옳은 것으로 채우고 싶은 갈망이 생겨난다는 거예요 인스턴트 음식으로 채우지 않고요 정말 귀한 것으로 내 몸에 채우고 싶은 갈망이 생겨난다는 거예요 여러분 이 시간 말씀을 나누면서 한 가지 소원하는 것은요 이 자리에 계신 여러분 모두 이렇게 옳은 갈망이 생겨나는 주님의 제자들 되시기를 소원합니다 아멘 그래서 우리가 모인 교회가 참된 주님의 교회 되기를 원해요 그런 제자들이 모였을 때 우리가 정말 옳은 것을 갈망하는 마음으로 모였을 때이 교회가 참된 교회 되기를 소원합니다 물론 제가 이렇게 말한다고 해서 제가 원합니다 이렇게 한다고 해서 또 여러분들이 그에 대한 반응으로 아멘 하신다고 해서 여러분 속에 옳은 것에 대한 갈망이 생겨나는 것은 아니에요 그렇죠? 예수님께서 먼저 여러분을 찾아봐 주셔야 가능한 거예요. 성령께서 여러분을 감동시켜 주셔서요. 지금도 여러분의 마음문 앞에서 여러분의 마음문을 노크하고 계시는 그 예수님의 음성을 듣도록 감동시켜 주셔야지만 우리가 그 음성을 듣고 문을 열수 있는 것입니다. 여러분 하지만 우리가 하늘에서 비를 내리게 하고 싶다고 해서 비를 내리게 할 수는 없지만 뭐라고 말씀드렸죠? 그 비를 맞으려면 최소한 우리가 문 밖에 나가 기다리는 것은 할수 있다고 그랬죠 여러분 저는 우리 교회의 신앙 목표가 이것이 되기를 원해요 우리가 하나님을 조종하고 흔들어서 그런 갈망이 생겨나게 할 수는 없지만 하나님께서 비를 내리고 자 하실 때 맞을 수 있는 자리가 있는 것 여러분 이것이 우리가 할수 있는 최소한의 모습인 것입니다 겸손하게 참고 인내하면서 주님의 임재를 사모하는 거예요 그럴 때 옳은 갈망이 내 속에서부터 생겨나서 옳은 것에 대한 갈망이 생겨나서 옳은 것으로 채워지게 되는 것. 여러분 이것이 아무리 시대가 변해도 바뀌지 않는 신앙의 진리입니다. 이것이 신앙의 길이에요. 지름길은 없습니다. 아무리 인터넷이 발달하고 아무리 정보가 많아져도 지름길은 없어요. 이렇게 갈망할 때 우리의 신앙의 성숙이 되는 것입니다. 여러분 이 길을 걸어가시는 참된 복된 자들 되시기를 소원합니다. 여러분 그런데 우리가 이 의라는 것을 좀더 살펴보기를 원하는데요 이 의라는 것을 r i g h t e 라는 것을 단순히 옳은 것으로만 정의하면 다 되는가 그렇지 않다는 거예요 왜냐하면 이 의라는 것은 단순히 옳은 것만을 의미하는 단어가 아니기 때문에 그렇습니다 좀 살펴보기를 원해요 당시 사회에서 이 의라는 디카이오순에라는 그리스 말은요 법정 용어였어요 그래서 법정에서 법대로 하는 바른 판결을 의미하는 단어였습니다 다른 말로 말하면 저스티스예요. 공의입니다. 법에 따라서 바르게 판결해주는 거예요. 그래 때로 억울한 누명을 쓰고 고소돼서 법정에 끌려가는 경우가 많았어요. 몇 명이서 이 사람이 잘못했다고 끌고 얼마든지갈수 있어요. 그렇게 억울한 누명을 쓰고 온 사람들을 법대로 올바르게 판결해서 그 죄의 누명을 벗겨주는 걸 가리켜서 의 righteousness라고 부르기도 했어요. 여러분 사도 바울은 바로 그 개념을 가져다가 예수 그리스도를 통해 나타난 하나님의 의라고 얘기를 하는 거죠. 율법이라는 기존 의외에 또 다른 하나님의 의신 예수 그리스도를 설명합니다. 이것을 로마서를 비롯한 서진서에서 말씀했고 그것을 조직 신학이 정리해 가지고 칭의라고 한 거예요. justification. 그래서 세 번째 이 의라는 것에 이 디카이오손의 의미는요. 칭의라는 거예요. 뭡니까? 나는 죄인인데 하나님께서 나를 죄 없다. 의롭다라고 불러 주시는 거죠. 칭 불러 주시는 거죠. 칭 의. 그것을 의미합니다. 여러분 그러나 예수님께서 오늘 본문에서 의에 배고프고 목마른 자들은 복이 있다 하셨을 때그 의란 이런 칭의를 말하는 것이 아닙니다. 우리가 이것을 짚고 넘어가야 돼요. 하나님께서 우리의 죄악됨에도 불구하고 예수 그리스도의 피 흘림을 통해 우리를 의롭다고 선언해 주시는 칭의를 말씀하시는 것이 아니에요 여러분 또 제가 반복해 말씀드리지만요 제가 계속 반복하려고 그래요 (웃음) 산상수는 한 내내 반복하려고 그러는데요 여러분 이 팔복의 말씀은요 그의 삶에 이미 천국이 임한 사람들의 삶의 방식에 대해 말씀하는 거라고 했죠 조직신학적으로 말하면요 바울신학적으로 말하면요 이미 칭의를 받은 사람들의 삶의 방식에 대해 말씀하는 거예요 그렇죠? 그렇기 때문에 그 칭의를 받고자 배고파하고 목말라 하는 것이자라고 해석할 수는 없는 것입니다. 이미 칭의를 받은 사람들이 어떤 삶을 살아가는가를 말씀하시는 거예요. 그러면 시기적으로 봐도 지금 예수님께서 이 말씀을 하신 때는요. 아직 십자가 사건이 일어나기 전이죠. 그뿐만 아니라 제자들에게 내가 죽고 나서 인자가 3일 만에 다시 살아날 거라는 것을 가르치기도 전이에요. 그 가르침은 마태복음 16장에 가서야 처음으로 말씀하십니다. 지금은요. 이 말씀하신 때는 그 놀라운 칭의의 은혜가 감춰져 있는 때예요. 사도 바울의 일에 이 칭의라는 개념이 논리적으로 체계화되어서 신약 성경으로 나오기 전의 시대입니다. 여러분, 당시에 성경은 뭐밖에 없었어요? 예수님이 이 말씀하실 때 성경은 오직 구약밖에 없는 거예요. 여러분, 그래서 우리는 이 의라는 개념을 제대로 이해하기 위해서는요. 신약 성경에 있는 칭의의 개념을 끌어오기보다 구약에서 말씀하시는 의란 무엇인가를 살펴봐야 되겠어요. 여러분 대부분 구약학자들 뿐만 아니라 신약학자들까지도 동의하는 것은 뭐냐면요. 구약의 의라는 개념은 당시 사회의 공의, 의로운 판결을 의미하기도 했지만 가장 근본적으로 구약에서 말하는 의는 뭐냐면 써보시기 바래요. 4번. 바른 관계를 말한다는 거예요. Right relationship. 그래서 참된 의라는 것은요. 구약에서 말하는 것은 단순한 법정 판결을 말하는 게 아니에요 더 나아가서 바른 관계가 회복된 것까지 얘기하는 것입니다 여러분 그래서 이런 깊은 의의 의미가 사실은 신약까지 흘르는 거죠 사도 바울이 칭의라고 얘기했을 때그 칭의란 그냥 법정에서 너는 의롭다 칭해지는 것만을 말하는 것이 아니에요 그의 삶에 하나님과의 관계가 회복되었음까지 얘기하는 것이 칭의입니다 예수 그리스도를 통해 에베소서에 보니까 예수님을 통해 하늘과 땅이 하나가 된다고 얘기를 하는 거예요 이것이 칭의예요 그리스도를 통해 하늘과 땅이 하나 되는 것, 통일되는 것 관계가 회복되는 것 이것까지 말하는 것이 의입니다 여러분 그러나 더 여기서 나아가서요 의라는 것은 바른 관계가 회복되는 것만이 아니라 구약의 의미는 뭐냐면 그 바른 관계로부터 나오는 써보시기 바래요 다섯 번째 바른 행실까지 가리켜서 의라고 해요 이것이 굉장히 중요합니다 Right conduct 그 관계에 어울리는 올바른 행동 양식을 보여주는 것까지를 의롭다라고 그래요. 여러분 저는 그래서 정말 이 어려운 말로 이것을 답게라고 표현하고 싶어요. 답게. 답할 때 답에다가 옆으로 기는 개 해가지고 개. <웃음> 무슨 말이냐면요. 여러분 부부가 결혼식을 올렸다고 해서 부부입니까? 부부답게 살아야 부부죠. 예, 그 답게를 말하는 거예요 예, 재미없습니까? 예, 썰렁하죠 여러분 관계만 부부인데요 전혀 부부같지 않게 행동하면요 길 가는데 남자들은 먼저 가고 이 아내들은 무슨 몸종인 것처럼 뒤를 따라간다면요 밥을 먹는데 부부가 밥을 먹는데 밥 먹는 본연의 임무에만 충실해서 한마디도 안 하고 먹는다면요 그럼 이것이 부부의 행동들인가요? 예, 굉장히 안 웃으시네요 뭐 하긴 농담으로 식당에서 뭐두 남녀가 이렇게 막 다정하게 얘기하고 먹으면 불륜이라면서요 부부가 아니라 네, 농담입니다 예 네. 이런 바른 관계란 반드시 바른 행동 양식까지도 포함하는 것이 바른 관계죠 그래서요 하박국에서 하박국 선지자가 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 그 말을 했었을 때 바울은요 그 말을 가지고 신약으로 와서 오직 믿음으로 구원을 받는다 솔라 피데 오직 믿음으로를 외쳤습니다 그러나 그것이 야고보 사도가 말한 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이다와 연결이 되는 거예요 우리가 의의라는 것을 바로 알고 보면요 오직 믿음으로 구원받는 것과 행위로 구원받는 것이 이어지는 것입니다 따로따로가 아니에요 여러분 우리가 이의를 바르게 이해해야지만 바른 신학이 생기고 바른 신학이 생겨야 바른 신앙이 생기는 겁니다 그래서 한상수는 저희가 첫 시간을, 제가 서론 시간을 말씀드리면서 우리가 이 말씀들을 이해하기 위해 빠지면 안 되는 두 가지 극단이 있다고 말씀드렸죠. 이것을 한번 제가 의의로 한번 풀어볼게요. 첫 번째 극단은 무엇이었습니까? 일본에 있습니다. 비현실적 이상주의라고 했어요. Unrealistic Idealism이라고 했습니다. 이 예수님의 말씀들을 우리가 이룰 수 없는, 우리의 삶에 절대 이루어질 수 없는 어떤 이상을 말씀하신 것으로만 이해하는 거죠. 여러분 이렇게 되니까 어떤 반응들이 일어난다고요? 비관적인 신앙으로 흐르거나 삶과 신앙이 분리가 된다고요. 여러분 왜 이렇게 비관적으로 흐르거나 삶과 신앙이 분리가 됩니까? 의라는 개념을 이해하지 못해서 그러는 거예요. 여러분 의란 단순한 법적 면제가 아니라 바른 관계가 회복되는 것이고 바른 관계만 회복되는 것이 아니라 그 관계에 합당한 행실이 요구되는 것까지가 의입니다. 그런데 이 사실을 모르니까 나는 법적으로는 의인이 됐어. 그런데 이 땅을 살면서 나 평생 죄인으로밖에 살수 없어. 아무리 노력해도 변하지 않어 여러분 이것이 비관주의적인 신앙이라는 거예요. 다음에 보여주시면 바른 관계와 바른 행실 같이 가야 되는데요. 비관적 이상주의는요. 다음 슬라이드. 바른 행실을 없애버리는 거죠. 크로스아웃 하는 겁니다. 그냥 내가 의로 은혜로 구원받았다는 사실만 집중하고요. 내 삶의 변화와 성어가 일어나야 한다는 사실을 얘기를 안 해요. 비관주의적인 신앙이에요. 여러분 바른 관계를 맺긴 했지만 그 관계에 요구되는 행동은 관심이 없기 때문에 결혼을 했음에도 불구하고 손가락에 결혼 반지를 끼고 삶에도 불구하고 싱글처럼 사는 삶과 신앙의 분리를 살아가게 되는 거예요 이것이 첫 번째 극단입니다 두 번째 극단은 율법주의라고 했습니다 리걸리즘이죠 예수님의 이 말씀들을 뭘 해야 된다 혹은 하지 말아야 된다는 라 식의 율법으로 이해하는 것입니다 여러분 왜 구약 성경을 믿는 유대인들이 그 구약을 열심히 연구하고 가르쳤던 그 율법을 지키려고 노력했던 서기관들과바리새인들이 이런 극단에 빠지게 되었을까요? 의의를 제대로 이해하지 못했기 때문에 그래요 이들은 요이두 가지 중에 바른 관계는 관심 없고요 겉으로 드러나는 행실들만 집중했던 것입니다 여러분 실제 사랑하는 배우자와 살면서 결혼 생활을 하면서 그 배우자에 대한 사랑 고백이 없이요 그냥 결혼 생활이 요구하는 행동들 예를 들어서 같은 집에서 살고 같은 침대에서 자고 애들 낳아 기르고 남편은 나가서 돈 벌어오고 아내는 집안일하고 여러분 이런 겉으로 드러나는 행동양식만을 한다고 해서 결혼생활이 아닌 거죠 그 얘기를 하는 것입니다 그래서 이제 우리가 살펴보겠습니다만 예수님은 산상수훈을 통해서 이렇게 참된 의를 모른 채 율법의 겉모습 형식만을 지키려 하는 유태인들의 잘못된 의에 대한 생각을 지적하고 경고하시는 것들이 나와요 유태인들은요. 이렇게 말했어요. 나는 살인하지는 않았습니다. 그러므로 나는 율법적으로 의로운 사람입니다. 이런 얘기를 했어요. 겉으로 살인만 하지 않으면 의로운 사람이 되는 줄 착각한 것입니다. 그에 대해서 예수님께서 뭐라고 말씀하세요? 누구든지 마음으로 형제에게 화내고 분노하고 미워하면 지옥불에 갈 거다라고 말씀하세요. 마태복음 5장 21절부터 26절에 나와 있습니다. 마음으로부터 너희가 살인하고 안에서가 아니라 마음으로부터 화내고 분노하고 미워한 마음이 있으면 그 사람은 지옥간다 여러분 지옥은 의인이 갑니까? 죄인이 갑니까? 죄인들이 가죠 지옥불에 떨어진다는 얘기는 너희들은 불의한 죄인이라고 말씀하시는 거예요 의로운 자가 아니라는 거예요 왜요? 살인하고 안하고 떠나서 관계가 틀어졌기 때문에 그래요 그렇죠? 이 사람과 의의가 깨지는 것입니다 관계가 깨지는 거예요 당시 유태인들은 가늠하지만 않으면 음욕을 품는 것을 정당화했어요 나는 가늠하지 않았는데요 예수님께 뭐라고 하세요? 음욕을 품는 사람들의 끝은 지옥이라고 말씀하세요 그지옥가는이 차라리 음욕을 불러일으키는 네 눈을 빼버려라 이렇게 말씀하세요 눈을 빼라는 게 아니라 참된 의가 무엇인지를 바르게 알고 그의가 원하는 관계를 형성함으로써 여자와 남자와 그런 관계를 형성함으로써 의인이 되어 구원에 이르라고 말씀을 하시는 거예요 참된 의의란 바른 관계를 말하는 것이고 그 관계로부터 나오는 관계에 합당한 답게 행실이라는 것입니다. 내 눈으로는 지나가는 여자, 이쁜 여자 이렇게 쳐다보고 인터넷으로 온갖 아름다운 여성의 육체들을 탐하면서 나는 가늠 하였으니까내 아내와 내 여자친구와 바른 관계에 있습니다. 라고 말하는 것처럼 어리석은 말이 어디 있습니까? 예수님은 그 말씀을 하시는 거예요. 이미 부부관계가 이성관계가 상해간다 말씀하시는 거예요 예수님께서 이런 말씀을 하시는 거예요 내 마음속으로는 온갖 시기와 질투, 분노, 불화와 비방과 불평의 악을 쏟아내면서도 그런 생각들을 쏟아내면서도 나는 살인하지 않았으니까, 나는 밥 먹을 때 손을 깨끗이 씻었으니까 하나님 보시기에 의인입니다 이런 자들은 의가 무엇인지도 모르고 살아가는 악인이고 죄인이라고 선언하시는 것입니다 여러분 진정으로 하나님을 아는 자들이라면 구약에 나온 하나님께서는요 어떤 일을 시작하시기 전에 먼저 관계를 확인하시고 관계를 세우시는 하나님인 것을 기억해야 됩니다 우리가 믿는 하나님이 그런 하나님이세요 그래서 구약에는요 신약보다 제가 세보니까 이디카이오스네라는 그리스 말이요 구약 성경을 그리스어로 번역한 70인역에 보니까 신약보다 한 3배 정도가 더 많이 나와요 270번 나옵니다 신약에서 의의를 강조했다고 생각하지만 구약이 훨씬 더 많이 이 의에 대해 말씀하시는 거예요. 그 의에 대해 말하면서 그 누구보다 하나님이 의인 중에 의인이시다는 말씀을 많이 해요. 이 세상에는 어떤 의보다 하나님의 의가 가장 뛰어나다는 말을 많이 합니다. 여러분 하나님은 창세기 속도 보면요. 혼동과 공허와 흑암에그 어둠뿐인 세상 위에 운행하셨다고 그랬죠. 이것은 어미새가 자기 새끼를 보호하기 위해 그 주위를 도우는 것을 말한다고 했습니다. 먼저 하나님께서는요. 이 세상에 뭔가를 시작하시기 전에 저는 그렇게 해석해요. 먼저 하나님께서 어미 새가 되어주시는 거예요. 이 세상을 자식 삼아주시는 것입니다. 먼저 부모와 자식 간의 관계를 세우고 일을 하시는 거예요. 그리고 성경에 보면 창세기부터 말라기까지 이 수많은 의에 대해 말씀하시면서 하나님께서 이제 그렇게 세운 관계를 유지하시기 위해 끝까지 성실하게, 끝까지 신실하게, 끝까지 참고 인내하며 그 관계를 이루어나가는 모습을 기록하고 있는 것이 구약 성경이라는 거예요. 그러면서 하나님께서 우리에게 요구하시는 거는요. 내가 그렇게 세우고, 내가 그렇게 성실하게 보호해가고 이끌어가는 그 관계를 계속해서 유지하기 위해 너희들은 최소한의 것만 하면 되는데 그걸 말씀하신 것이 바로 율법이라는 거예요 여러분 그래서 주부에 보시면 율법이란 단연 것이 아닙니다 보여주세요 신실하시고 의로우신 하나님 그렇게 먼저 관계를 만드시고 관계를 맺으시고 그 관계를 이끌어가기 위해 신실하게 역사하시는 하나님과의 그 관계 유지를 위한 최소한의 것으로 주시는 것이 율법이라는 거예요 여러분 출애국기에서 우리가 기억해야 될 것은요 하나님께서는 율법을 먼저 주시고 난 다음에 홍해를 건너게 하신 것이 아니죠 하나님은 홍해를 건넌 후에야 그제서야 이 율법을 말씀하시는 거예요 하나님이 이스라엘 백성을 위협으로부터 온전히 구원해 내신 후에야 말씀하시는 거예요 먼저 관계를 세우시고 말씀하시는 것입니다 출회국기가 40장인데요 1장부터 19장까지는 그 얘기를 하는 거예요 하나님께서 어떻게 신실하게 하나님과 백성과의 관계를 보호하고 이끌어 가시는가 그러고 나서 19장이 끝나고 20장부터 하나님께서 율법을 말씀하시는 것이 나옵니다. 여러분 그래서 십계명이란, 이것이 중요해요. 아직이요. (웃음) 십계명이란 관계가 형성되기 위한 조건이 아니라 이미 형성된 관계, 이미 하나님의 일방적인 구원의 은혜를 체험한 사람들이 그 감격과 놀라움으로 그 관계 속으로 들어가면서 그 관계를 유지하기 위해 요구되는 행동양식을 말하는 것이 십계명이고요 이런 의미에서 율법이라는 것은 관계를 보호하는 최종 경계선이 되는 거예요 바운더리가 되는 것입니다 이거를 지켜서 관계를 얻어내는 것이 아니라는 거예요 이것을 지켜서 관계를 얻는 게 아니라 이미 얻은 관계를 이걸 넘어가면 그 관계 밖으로 넘어가게 된다는 것을 말씀하시는 것이 율법이라는 거예요 그 경계선 밖에는 심판밖에 없다 그 경계선 안에 있어라 라고 말씀하시는 거예요 여러분 그래서 제가 한 마디 질문을 드려볼게요 여러분 10개명의 가장 첫 구절이 어떻게 시작합니까 10개명의 맨 처음이 뭐죠 네 예. 대부분 다 틀리시는 것 같아요 저도 이 질문을 봤을때 저도 틀렸거든요 그럼 한번 보여주세요 제가 한번 읽어드릴게요 출애국기 20장 1절입니다. 그리고 하나님께서 이 모든 말씀을 하셨습니다. 이제 십계명에 나오는 거예요. 나는 너를 이집트에서 종살해하던 집에서 이끌어낸 내 하나님 여호와다. 이 말씀을 먼저 하시는 겁니다. 먼저 관계를 확실하게 하시는 거예요. 정말 은혜로우신 하나님이시죠. 이 관계를 하시고 3절부터 너는 내 앞에서 다른 어떤 신도 없게 해라 이렇게 말씀하시기 시작하는 거예요 여러분 쉽게 명 우리가 외우고 쓸 때요 이 2절을 빼먹으면 안 된다는 거예요 하나님께서 먼저 관계를 시작하시는 하나님이세요 그렇다면 우리는요 이것이 하나님의 의라면 우리도 그 관계를 소중히 하는 모습이 있어야 되지 않겠습니까 우리도 그 관계를 소중하게 여기는 마음이 있어야 돼요 우리가 이 하나님을 믿는다면요 그 관계가 어떤 관계일까요 제가 네 가지로 정리해봤어요 첫 번째, 우리가 지켜야 돼, 우리가 우리도 보호해야 될 가장 중요한 관계는 말할 것도 없죠. 하나님과의 관계를 얘기하는 거죠. 그 하나님과의 관계. 우리와 먼저 관계를 맺으시는 하나님과의 관계를 이거를 지켜야 된다는 거예요. 내 삶에 진정으로 하나님이 하나님 되시고 내가 그의 백성되는 그 관계. 여러분, 레위기는 이 관계를 가리켜서 거룩이라고 합니다. 그리고 그 거룩을 유지하기 위해, 그 관계를 유지하기 위해 그 관계가 깨지지 않도록 보호하는 것으로 제사법이라는 걸 주시는 것이 레위기인 거예요 제사법뿐만 아니라 모든 율법이 마찬가지라고 말씀드렸습니다 우리는 율법의 형식이 아닌 그 율법을 주시는 의로우신 하나님의 마음을 알아야 돼요 우리와 먼저 관계를 맺기 원하시는 사랑의 하나님의 마음을 이해해야 율법이 은혜가 되는 것입니다 그러십 10개명을 한번 살펴볼게요 주부에 있습니다 한번 눈으로 따라와 보세요 첫 번째 개명 나 외에는 어떤 신도 두지 말라 강압적인 율법이 아니라 우리가 이렇게 이해하면 어떨까요? 내가 너와 맺은 그 관계를 유지하려면 내가 계속해서 너와 하나님의 관계, 내가 하나님이 되려면 당연히 너와 나 사이에 아무것도 들어오면 안 되는 거 아니겠냐 우상을 만들지 마라 나는 형상이 아니란다 형상으로 만들어서 날 섬기지 말고 내가 그 모든 형상들을 만든 창조자인 것을 기억해라 나의 이름을 헛되이 말하지 말아라. 나는 너의 종이 아니다. 내가 너의 인생의 주인인 것을 네가 잊지 않고 계속해서 네 자신에게 리마인드 시키기 위해서 일곱째 날에는 너의 일을 잠깐 멈추고 너의 삶을 내게 맡겼으면 좋겠다. 나는 너와 함께 안식하기를 원해. 네 인생 네가 이래서 이 갖고 가는 거 아니야. 안식하면서 내가 네 하나님인 것을 네가 알았으면 좋겠다. 이 땅의 부모는 바로 나를 기억하게 하려고 내가 만든 존재들이다 그렇기 때문에 그들을 공경해라 부모를 통해 나를 봐라 내가 너희들을 그 부모 밑에 태어나게 한 사람이란다 불평하지 마라 부모한테 그 얘기를 하시는 거죠 사람의 생명은 모두 내 것이다 사람들은 모두 내 형상들이다 그러니까 내 것을 너희들이 취하면 안돼 살인하지 마 너희가 정말로 형상을 만들어 섬기기를 원한다면 이들을 섬겨라 네 주위에 있는 내 형상들을 섬겨라. 그 말씀을 하시는 거겠죠. 이 땅에 있는 모든 여자들은 내 딸들이다. 말씀하시는 거예요. 이 땅에 있는 모든 남자들은 내 아들들이다. 그들이 가지고 있는 소유도 다내 것이다. 만일 누군가가 너의 자녀를 강제로 빼앗는다면, 누군가가 너의 소유물을 강제로 빼앗는다면 너 마음이 아프지 않겠니? 음란함과 간음과 도둑질은 내 마음을 아프게 하는 것이고 나에게 짓는 죄란다 이웃을 향해 거짓으로 너희가 비방하고 고소하며 그들에게 분노한다면 반드시 기억해라 너희들은 그들을 만든 나를 욕하는 거다 내가 하나님이야 내가 그들을 만들었어 너희가 그들을 욕한다면 나를 욕하는 거야 마지막으로 이웃의 꽃을 삼내지 마라 내 자신들을 남과 비교하면서 너한테 없는 것이라고 질투하며 탐내지 마라. 내가 너의 하나님이 있기 때문에 내가 너를 책임진다. 내가 능력이 없어서 너에게 안준거 아니다. 내가 할수 없어서 너에게 안준거 아니야. 필요하지 않으니까 안준 거고 너에게 도움이 되지 않으니까 안준 거야. 나만 신뢰해라. 여러분 우리가 이런 마음을 가지고 율법을 읽는다면요. 여기서 우리는 하나님과의 바른 관계가 회복되는 거예요. 그리고 나서 그 하나님과의 바른 관계가 회복되면요. 우리가 지금 살펴보았듯이 우리는 우리 자신과의 관계도 회복돼요. 내가 탐하지 않습니다. 가늠하지 않습니다. 미워하는 마음이 생기지 않습니다. 내 자아와의 관계가 회복되는 거예요. 두 번째 바른 관계가 되는 거죠. 세 번째, 이걸 통해 우리는 이웃들과 바른 관계를 세울 수 있는 거예요. 그리고 저는 마지막으로 이 땅과의 관계도 회복되는 거예요. 창세기에서는 하나님께서 사람을 만드시면서 사람을 아담이라고 그러세요. 히브리말로 아담이라는 것은 사람이라는 뜻이에요. 그런데 이 아담으로 하여금 어디를 다스리게 해요? 땅을 다스리게 해요. 그 땅이라는 말이 아담아예요. 아담이 아담아라는 땅, 흙을 가꾸고 관리하는 청지기로 세우시는 것입니다. 우리의 죄로 인해서요. 땅이 저주를 받았다고 그러죠. 그렇죠? 땅이 저주를 받았어요. 우리가 회복된다면 우리의 삶에 하나님의 천국이 임해서 바른 관계들이 회복된다면요. 우리와 땅과의 관계도 회복되는 거예요. 여러분 저는 환경 보호 차원으로만 말씀드리는 것이 아닙니다. 물론 환경 보호도 중요해요. 제가 지난 요번 여름이 너무 길어 가지고 참 많이 힘들었어요. 저희 집에서는 사실 분리수거를 하거든요. 일부러 초록색 봉지 사다가 비싼 봉지 사다가 컴포스트자인지 음식물 쓰레기 다 분리해 가지고 버립니다. 그게 하나님께서 저희에게 주신 사명을 생각해요. 크리스천에게 주신 사명. 땅과 바른 관계. 지금 워싱턴주가 쓰레기 매립제가 없어 가지고 고생하고 있대요. 여러분들도 분리수거 하시기 바랍니다 <웃음> 예, 너무 힘들었어요 이번 여름이 길어가지고요 막 썩고 냄새 나고 동네에 있는 파리든다 저희 집에 오고 그래서 사실 지난 한 주간 동안 좀 쉬었어요 <웃음> 분리수거 아닌데 무슨 말 하는 건지 예. 이 땅만 관계가 아니죠 내 소유들 이 땅에서 내가 누리고 살아가는 내 물질들을 바르게 관리하라는 거예요 물질의 노예가 되지 말고 거꾸로 물질의 좀 사유 잡혀서 그에 종되지 말고 네가 물질을 다스리는 자가 되라 하나께서 맡겨주신 너의 재산들을 관리하는 자가 되라 믿음으로 그것은 말씀하시는 것입니다 여러분 그러나 우리가 이렇게 바른 관계가 회복되야 된다는 걸 알지만요 우리가 사는 세상은 말씀드린 대로 죄가 지배하는 세상이에요 아직도요 아직도 깨어진 관계들이 지배하고 있는 이전 하늘과 땅을 우리는 살아갑니다 그래서 때로 우리는 이 땅을 살아가며 그 관계들이 깨어지고 다시 회복되지 않는 것을 경험할 때가 있어요 여러분, 그래서 우리가 이 땅을 살아가며 천국을 경험했을 때그 바른 관계들의 목마르고 줄이게 되는 거예요. 배고프게 되는 거예요. 그러나 그때 하나님께서 말씀하시는 거죠. 잘 가고 있는 거다. 걱정하지 마라. 그 길이 맞다. 말씀하는 거예요. 여러분, 제가 소원하는 것은요. 우리가 이 땅을 살아가며 천국이 임한 자로서 그의를위하여서 배고프고 목마른 자들이 세기를 소원합니다. 관계들을 생각하면서요. 우리가 정말 민감하게 아주 사소하고 작게 보이는 일이라 할지라도 관계를 깨는 일이 있다면 우리가 경계하고 하지 않으려고 노력하는 열심이 있었으면 좋겠어요. 그것을 분별해서 이것이 과연 관계에 하나님과의 관계, 내 자신과의 관계, 이웃과의 관계, 이 땅과의 관계, 내 재물과의 관계에 도움이 되는 것인가, 방해가 되는 것인가, 풀린 것인가, 옳은 것인가를 분별해 가면서 그 관계를 지켜내기 위해 최선의 노력을 하는 저희들 되기를 소원합니다. 이것이 바로 이 땅에서 의의에 굶주리고 목마른 천국백성의 삶의 방식이라는 거예요. 여러분 하나님의 놀라운 은혜는요. 우리가 이렇게 참된 의의에 배고프고 목마른 삶을 살때 하나님께서 우리의 갈망을 채워준다는 사실이에요. 우리가 그런 갈증을요. 세상의 왕국 방식으로 해결하려고 하지 않고요. 세상의 힘, 세상의 컴포트, f o r t 세상의 위로로 해결하지 않고 내 절대 되지 않은 교만한 본성으로 해결하려고 하지 않고 오직 하나님 앞에서 그것들을 구할 때 그런 배고픔과 갈증은 우리를 이 땅에서 천국의 길을 걷게 하는 원동력이 된다는 거예요. 그리고 그런 배고픔과 갈증은요. 우리의 삶의 진정한 목적과 의미와 방향성을 깨닫게 해주는 힘으로 작용한다는 것입니다. 여러분 그래서 이 땅에서 천국을 사시며 천국 시민답게 행하시는 저와 여러분 되시기를 소망합니다. 그 천국 백성의 복, 제자들의 복, 의인들의 복그 복이 저와 여러분에게 차고 넘치게 되기를 간절히 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 우리 시간 기도하실 때에 하나님께서 참된 의의가 무엇인가 바른 관계뿐만 아니라 그 관계에 합당한 행실 관계를 맺은 자로서 맺은 자답게 살아가는 것임을 말씀해 주시니 감사합니다 하니 여기서 우리는 어떻게 우리의 믿음이 우리의 행위와 연결이 되는지를 발견합니다. 주님 이 땅을 살아가며 이 의의에 배고프고 목마른 자들 될수 있도록 인도하여 주십시오. 우리가 정말 깨어있기를 원합니다. 깨어있기를 원합니다. 주님께서 한 주간 동안 삶을 살면서 정말 우리가 둔해지고 우리가 쉽게 잊고 사는 것들을 이 주일날 안식일에 다시 한번 우리에게 일깨워주시니 감사합니다. 하니면 앞으로의 한 주간을 살아가며 이네 가지 관계를 우리의 마음속에 새기고 내가 말하는 말 한마디, 행동 하나하나, 내 삶의 결정 하나하나가 이 관계에 도움이 되는 것인가 도움이 되지 않는 것인가를 분별해가며 이 땅에서 천국 백성답게 살아가는 주님의 복된 제 삶이 될수 있도록 인도하여 주십시오. 이런 기도와 결단을 가지고 이런 갈망을 가지고 우리 하나님 앞에 나가겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 저희가 이 땅을 살아가며 마지막 날 이루어질 천국을 미리 경험한 하나님의 의도와 뜻을 분별하기를 원합니다. 내 인생 내 마음대로 태어난 것이 아니고 내 마음대로 가는 것이 아닌데 정말 이 인생을 내가 주인인 것처럼 살아오며 지금까지 수많은 관계들을 어쩌면 저희가 깨트려놓고 마음 아프게 하며 사는 것은 아니었습니까? 주님 시간 다시 한번 말씀에 의지하여 저희의 모든 완악함과 변하지 않는 이 고집과 이 본성을 회개하오니 예수님 저의 삶의 주인 되어주시고 왕 되어주셔서 이제 하나라도 말 한마디라도 행동 하나라도 관계를 세워가는 것인가 관계를 깨워가는 것인가 분별해가며 살아가는 천국 시민들, 참된 제자들 참 교회될 수 있도록 인도하여 주십시오. 그래서 우리로 통해 이 땅들이 살아나고 관계들이 회복되고 이 땅에서 천국이 확장되는 것을 누릴 수 있도록 인도여 주시며 그래서 모든 영광 주님께 돌리며 마지막 날 주님 다시 배울 때에 잘 하여 또다 충성된 종아 내가 작은 것에 충성하였으니 이제는 나의 즐거움에 참여할지어다 하시는 주님의 음성 들을 수 있는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여 주십시오. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 함께 주기도 문으로 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, 나라가 임하 u t 며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 용 t 양식을 주 you. Thank you. Thank 여준것 같이, 우리 죄를 사 u t h a 고 우리를 u Thank you. Thank you. t h a